0: Teodoro Ríos, bueno, uno de los hermanos Ríos, ¿no? No estamos aquí con los dos, pero estamos con uno de ellos en un formato especial. No estamos, digamos, en la sala del podcast, sino hemos tenido que hacerlo de esta manera para que sea posible. Pero bueno, bienvenida, No Me Tires del Carrete y creo que no te voy a presentar yo, sino mejor preséntate tú. ¿Quién es Teo
1: Ríos? Ah, bueno, bueno, bueno. Me has pasado una papeleta, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> bueno, ¿quién es Teo Ríos? Pues nada. Teo Ríos y su hermano Santiago, que, que nacimos en Santa Cruz de Tegarife, pero emigramos a Cuba con nuestros padres en el año 50. Eh, vivimos en La Habana. Pues llevamos una historia común eh, donde la, la migración está, está implícita. Es decir, el hecho del propio viaje, eh, eh, pues de niño. Yo cumplí cuatro años en el viaje y mi, mi hermano uno, ¿no? Pero el hecho de vivir esos diez años que vivimos en Cuba y de haber hecho la, la experiencia de la propia migración siendo muy niño... Eh, pero con el reflejo de, de, de los resultados de la experiencia alrededor de la familia, de mis padres de tíos, de familiares, de amigos bueno, pues eso nos, nos ha hecho una forma ver la, el mundo de una perspectiva que al volver en el año 59 eh, encontrar otra vez esta Canarias que no llegamos a conocer realmente porque éramos muy niños pero que todavía estaba sumida en, en la dictadura eh, y y que era muy atrasada con respecto a lo que era La Habana de, de los años 50. La Habana de los años 50 era, por un ejemplo, sigue siendo lo de antes y, y hoy en día dentro y fuera de Cuba como un sitio absolutamente avanzado tanto que no existe que en el 59 ya había pruebas de televisión en color en, en La Habana ¿no? ya después la cosa se torció con la dictadura comunista y, y las cosas cambiaron totalmente aquí cayó el franquismo y bueno, eh, llegó la democracia entonces... Eh, Podemos vivir como una ola, de esta que está haciendo una ola y te envuelve, y vuelves un poquito atrás, y vuelves a levantarte a flote y mirar las o sea, cosas con perspectiva. ¿eh? Bueno, pues ese sentir eh, junto que, que tuvimos, pues lo llevamos. Eh, hicimos coincidir en un momento determinado. ¿Y por dónde surgió? Bueno, pues nuestro padre Teodoro Ríos Rodríguez es un gran pintor canario e internacional, muy conocido. Acaba de haber una exposición en el Casino de Tenerife sobre sus retratos que eh, son verdaderamente impresionantes, ¿eh? ya falleció hace 30 años, precisamente en el aniversario del de fallecimiento o se hizo la exposición y eh, un artista que tanto al emigrar allá en Cuba él, él sí nació en Cuba con, con nuestro tío Santiago tenemos otra vez los nombres Teodoro y Santiago mi padre Teodoro, Santiago Río pues llegó a ser el primer actor dramático de la televisión cubana famosísimo, no podíamos vez que íbamos con él en algún sitio, pues las mujeres corriendo, pidiendo autógrafos detrás de Sí, bueno, una familia y,
0: de, de artistas al final.
1: De artistas, efectivamente. Y nuestro padre, pues también se hizo famoso en Cuba y venía a pintarse de Estados Unidos y de, otro, de Venezuela y de otros países, hacerse retratos, ¿no? Eh, es una cosa que ya está caído un poco en desuso, pero el retratista, ¿no? hacer un retrato no es hacer una fotografía, hacer un retrato es una cosa, es más, sacar el alma de la persona. En, en la propia pintura con la maestría de, de los pinceles ¿no? y eso es una cosa muy distinta. bueno total que de pronto nos damos cuenta aunque mi padre siempre me llevaba yo soy el mayor mi padre siempre me llevaba con él y me llevaba como él para ver si yo tenía algún interés me llevaba cuando estaba pintando retratos me llevaba cuando pintaba un mural recuerdo que me llevaba de pequeño mural en, en La Habana pintó murales en la marina de guerra en un hospital civil eh, me llevaba con él para ver si yo él veía en mí detectaba, vamos a mí algún interés por la pintura. Eh, pero aquello, nada, frustrante para él, no <ríe> por la pintura no hubo interés. Pero fíjate por dónde, después del tiempo, él era un apasionado de, del cine. Y él hizo montones de ensayos viviendo en La Palma. En ese viaje de vuelta nació en Cuba, en Gawaiwán, pero vivieron en La Palma, también palmera de Mazo. Eh, también a la vuelta de joven, hizo ensayos con... Y ayudó de proyeccionista en los cines en, en, en La Palma, ¿no? Entonces. Y e hizo incluso unos dibujos animados sobre celuloides, algo muy interesante. Raspando el celuloide, hizo animación de figuras. Uh -huh. Interesante el tema, ¿no? Como si fuera... Entonces... En vez de hacerlo un papel. Sí, sí, o sea... Exactamente, pero hace directamente sobre el celuloide. Trabajo de chino. Pero ahí se veía la afición. Y entonces la conclusión es que nosotros heredamos no su profesión, pero sí su afición y a lo mejor tuvo mucho más fuerza para derivar en nosotros. Entonces, bueno, viendo aquellas diferencias y no sé cuánto, decidimos un día empezar con... Somos autodidactas, decidimos empezar con el cine amateur y un día empezamos a considerar la posibilidad de contar historias. Tuvimos un buen recorrido eh, aquí con premios internacionales, eh, con cortos como Talpa o Lales pero, eh, en, en su brocho, eh, eh, pero ya de ficción. Eh, premios internacionales fuera, en SNIACE, en, en Santander, había un gran festival, en NISA, posteriormente ganamos el premio también internacional en NISA, y aquello nos llevó a pensar que, bueno, que parece que teníamos eh, cualidad para hacer este tema. Y como yo detecté en aquel momento que había una carencia de... Bueno, no había productoras en Canarias uh -huh. no había productoras. Entonces, eh, para hacer publicidad, por ejemplo, que es un camino de ensayo, de experimentación y de, y de vivir, de posibilidad de vivir del de, de, de celuloide. Eh, y yo estudié publicidad y relaciones públicas, y, y el hermano Santiago hizo filosofía unos años, ¿no? Llegó a terminar. Pero bueno, total que vi, la, vimos la oportunidad de decir, bueno, aquí hay un espacio que se podría llenar. Y efectivamente empezamos a ensayar, ya, ya lo habíamos hecho con el mater pero empezamos ya a pasarnos al profesional, Conseguimos una cámara de 16 milímetros, después pasó a una cámara de 35. Aquello fue una ilusión tremenda ya. Una cámara de segunda mano que compramos en Inglaterra, por cierto. Y, eh, y ya empezamos a movernos como productora Ríos Producciones. Y efectivamente eh, cubrimos el espacio eh, de servicio, de, de publicidad, de, realmente de rodajes publicitarios y documentales y turísticos que no había en Canarias. Porque no había bueno, bolsa, pues, o había muy pocas. No había, no había un señor, Samuel Aldías que trabajaba en televisión española en Canarias, que hacía algunas cositas, eh, algunas cosas, hizo algunas cosas, algún largo también hizo, ¿no? Eh, pero bueno, él era, digamos, trabajaba en televisión española en Canarias. Nosotros fuimos una televisión, una productora pura y dura eh, al mercado, eh, el eh, incipiente mercado que existía aquí en Canarias. Bueno, llegamos no solamente con una técnica ya desarrollada, que habíamos de forma autodidacta, yo hacía la fotografía entonces, eh, por los ensayos propios, ¿no? una cosa que le gustaba mucho a mi padre, por la anécdota que te conté antes, de eso de, de los celuloides, uh -huh. hacer, sí. cuenta. Busca, buscar eh, la idea, buscar el espacio, buscar cómo hacer las cosas, pues así hicimos, pero con una característica interesante, que aportábamos también la idea, aportábamos la creatividad, solamente rodábamos, sino aportábamos la creatividad. Bueno, de ahí salieron, hicimos todos los documentales turísticos de Canarias desde un punto de vista distinto, es decir, desde el punto de vista interior, de nosotros, desde aquí ofrecemos Canarias, no aquellos que venían y decían: no, en Canarias hay plátanos, productores de fuera No, no, aquí donde cultivamos plata y donde nosotros estamos, lo podemos coger de la mata, de la planta, de la planta. Pues aquí con nuestra perspectiva y nuestro cariño, ¿no? Y así hicimos documentales de todas las islas para los distintos patrocinadores de turismo, tanto en Canarias Canaria como en la tierra, y ganamos como tres, tres premios Futur a las mejores producciones turísticas.
0: ¿Y de dónde, aquí soy yo. ¿De dónde nace ese, digamos, eh, arraigo por la tierra de contar las cosas desde aquí? O sea, ¿por lo que tú con tu hermano viviste al irte con tu padre a, a Sudamérica? ¿O de dónde sale exactamente?
1: Pues mira, sí, te voy a decir, yo creo claramente el cubano... Es muy orgulloso de sí mismo. También norteamericano. Nosotros estudiamos un colegio norteamericano, bilingüe. ¿no? Sí. Pero tanto como cubanos, como los cubano, como, como conocíamos en el colegio norteamericano, eh, el, el, el querer a tu tierra, el querer, el querer a tu patria, el querer a tu, a tu gente, eso es primordial. Nosotros veníamos con ese sentido. O sea, todas las mañanas cantábamos el himno cubano, ¿no? Por ejemplo, antes de entrar a clase. Claro, pero que es una el... que, que aprendiste allí, supongo. Claro, entonces, el, 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 a valorarte de ti mismo, ¿no verdad? Y ahí llenos en lo que te quiero decir. A valorarte a ti mismo, ¿no verdad? Y venimos aquí, donde la gente dice, esto es el culo del mundo, los amigos que hacen esto es el culo del mundo, todo el mundo se quería ir, esto es un desastre, esto es una basura, esto aquí no se sirve, no somos nada, no somos nada. Y yo me, me impactó, terriblemente yo como que no somos nada, porque como no vamos a hacer nada. De hecho, fíjate tú, cuando nosotros tenemos el guión todavía incipiente, ¿no? en la una primera versión de Guarapo, empezó a rodar, porque estábamos buscando financiación, y empezó a rodar por Televisión Española en Canarias, la suelta de Milton, concretamente. <coughs> bueno, pues, nos comentó Juancho de Armas Marcelo, que entonces trabajaba allí, que vio el guión y escuchó el comentario de gente, de profesionales que venían por ahí, diciendo, mira dónde van estos que se creen un héroe que es uno que trabaja en las plataneras. ¿A quién le puede interesar? ¿A quién le puede interesar? <risa> pues eso es el tema. Es decir, nos interesa a nosotros, porque para que pero nos tiene que interesar a nosotros, porque tenemos que interesar a nosotros mismos, por nosotros mismos. si tenemos que ponernos en valor, y ese planteamiento de ponernos en valor el que ha hecho las tres largometrajes nuestros, tienen que ver con ellos de Guar Guarapo, Mambí y el propio vuelo de Lira. Y nuestra trayectoria también tiene que ver con eso. Hombre, eh, el Villancico es una, una idea nuestra. Es un tema que encargamos a Benito Cabrera, el Villancico. Pero la idea de, de Canarias es un solo territorio. Vamos, cantemos, somos siete sobre el mismo mar. De, de crear un solo, la, el concepto de Canarias es un solo territorio, que se lo lanzamos en el Villancico. El Villancico se propuso para, para, como himno de Canarias. ¿no? Y, en, y en, entonces, cuando, en los años 90... Que se proyectaba aquello, cuando sonaba el biencico el, el barullo que había en los bares se callaba todo, se callaba, todo el mundo en silencio escuchar el biencico que ponían en la televisión del bar, por ejemplo, por ejemplo quiere decir hasta en la publicidad que hacíamos en ese caso para, por, por, para felicidad de la navidad por el gobierno canadiense entonces no eh, pues poníamos la intención de la autoestima de ser consciente de tu identidad y para qué es ¿Para pelearte y para hacer dependencia? No, no, no estamos, no estamos hablando de eso. Sencillamente es de dar un respeto. Yo conté una anécdota en la presentación, estabas allí creo yo, en, cuando la, la, la entrega del premio honorífico, hace un par de semanas en Las Palmas, en Iguada, eh, de, de un amigo en Madrid, hace años, no, ¿cuántos cuantos años de eso, eh, son los años ochenta y pico y tal. cuando empezábamos nosotros realmente a viajar continuamente a Madrid con producciones a los laboratorios continuamente era donde teníamos que llevar el material no era digital naturalmente, era celuloide era. Eh, que, que bromeaba y nos echaba chanzas diciendo yo sé cuando un, cuando voy al aeropuerto de Madrid yo a la, a la legua detecto un canario es así? cómo detectas tú un canario a la legua en el aeropuerto de Madrid? entre la multitud y dicen, bueno, es que tienen una cara de conquistados que se echaron a reír, ¿no? Y entonces aquello, bueno, lo mandé naturalmente al carajo un ratito, pero eh, tampoco lo hizo de mala fe, pero era para, para tomarme el pelo. ¿no? Pero aquello me dejó pensando. ¿Era verdad? ¿Habrá algo de verdad en esto? Eso reforzó el planteamiento de que sí algo de verdad hay. Y además, te voy a decir una cosa que proviene de nuestra propia historia. Proviene desde, esto viene de la conquista y de lo que sucedió después con el mestizaje y cómo se desarrollaron las cosas. Pero eso no, no pasa nada. Eso es, no, no estoy haciendo un acto de presentismo, no estoy tratando de reivindicar un pasado, no sé cuánto. No, estoy solamente diciendo que se conozca el pasado, es que ni siquiera se conoce. Y eso es lo que no puede hacer, lo que no puedes aplastar de tal forma que desconozcan absolutamente el pasado y se, se refugie en, 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 en museos o en, o en, o en libros dedicados, eh, más bien técnicos y más bien de curiosidad histórica. No, no, no es, que, es que hubo una población de la que de la cual hoy en día, aún, hoy en, en las últimas investigaciones eh, sobre ADN, han dado hasta un 56% de ADN indígena. Hasta un 56, el mayor es en la Gomera. En las la islas capitalinas, un 25% aproximadamente. En el de Hierro desapareció. Esa fue una investigación realizada y presentada en la universidad. Entonces, eso en el fondo, al igual que nuestro padre nos legó, como te decía antes, más su afición que su profesión, la genética es tozuda y, y es un elemento interesantísimo, ¿no? Es decir, yo creo nosotros eh, nos, llevamos la genética todavía al indígena en Canarias y esa, esa forma de ser nuestra, que la para nada no sé exactamente la misma, o de aún creernos que no somos capaces de hacer lo que queramos hacer, eh, aún está latente y presente. Por eso me gustó mucho el festival, felici eh, felicité eh, a Armando y al equipo de Ventejui y a, y a todos allí, porque están con una labor interesante, histórica y de... En, Retomar, de coger, de coger por, por, por los cuernos el fantasma de ese del toro, este de, de la, del, del perjuicio y la falta de identidad, y demostrar que a través de obras, a través de obra, que no, que efectivamente nosotros estamos aquí, tenemos mucho que contar. Como tenemos mucho que contar, aunque aquel señor canario en la televisión española Canaria, los señores, canarios y no canarios, eh, no lograron ver en, en el argumento de obra pero es
0: una, una labor que tiene que seguir haciéndose y que también, digamos que hoy en día hay mucha gente que está como, digamos, orgullosa de las islas, pero realmente no saben el, el origen, o sea, no, no, ten, no tienen su identidad porque tampoco se las han enseñado, ¿no?
1: Por eso hay que continuar con esa labor. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Y es en interés eh, propio el reconocernos. A nosotros nos llenó de orgullo, nuestra satisfacción. Fue muy emocionante el homenaje que nos hicieron. Porque además lo vimos después que, que la, eso que hicimos que no sabíamos por dónde íbamos exactamente que no sabíamos, pues, eso fue realmente un salto en paracaídas o sea, realmente ustedes no, 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 no sabían lo que en paracaídas, haciendo. porque no, no, exactamente eh, no sabíamos lo que estaba haciendo el refrán muy bueno, exactamente lo hicimos porque no sabíamos lo, lo, que, lo que estábamos haciendo o lo que costaba hacer, un refrán en esa línea ¿por qué lo hicieron? Mm -hmm. porque no sabíamos lo que estábamos, en lo que estábamos no sabíamos lo, lo, que, puede, lo que costaba lo que, el sacrificio que, que supuso, ¿no? bueno, pues ese espacio que muy bien lo definió Armando eh, Ramelo cuando dio el discurso de que era como si tuviera un desierto donde, decía, bueno, aquí se puede plantar y nadie cree en eso bueno, pues de pronto se planta y de pronto hay, hay resultados, ¿no? bueno, pues eso lo definió muy bien Armando en su discurso, que le, le agradecemos y una cosa sí fue, efectivamente, está muy bien definido pero fíjate tú, o sea, o sea que so somos capaces de, de buscar espacios donde, donde en teoría no hay ese es el esfuerzo, esa es la lucha que da el que la gente, el que un pueblo tome conciencia de sí mismo ¿eh? y de su identidad. ¿Para qué? Para ser un poco mejor, nada más, a la altura de los demás. Ni ser más, ni, ni, ni separarse, ni ser no sé cuándo No, no. Nosotros somos capaces de aportar y tenemos talento. Y gente eh, joven, ya con criterio, ¿no? es eh, que son capaces de seguir esta y cualquier otra línea de actuación. Y también, sobre todo... Eh valorarlo, no
0: ponerlo en valor como decías antes porque quizás es que también muchas personas no, no lo ponen en, en, en valor ya mismamente como decías la anécdota de, del conquistado, a lo mejor la persona de, de aquí también lo piensa así, ¿no? somos unos conquistados y, y ya está, ¿no?
1: Sí, sí, conformarse, bueno, pues eso es sí, lo exacto. último No conformarlo, bueno pues, sí. entonces ya no si te conformas ya no eres nada que te, te, te den un espacio, un chiquero, un sitio donde sentarte, deben de comer y ya está. Esa es la aspiración, no puede ser. Esa no puede ser la aspiración. ¿verdad?
0: Lo que quiero decir también es que como que generalmente no, no se le da importancia a estas cosas y desde el punto de vista a lo mejor comercial o, o de negocio no, no funciona, ¿no? Es decir, ¿quién, quién debería soportar esta, esta carga económica, digamos, de
1: continuar con esas labores? Bueno, para eso están las ayudas. Para eso están los gobiernos. Ayuda en, en cada ámbito, no solamente hablando cinematográfico. Cada ámbito en el que te quieras mover. Para eso están las ayudas, pero para eso tiene que, que haber el talento también. Porque lo que uno puede hacer es ayudas, ayuda, ayuda y, y, y fracaso, fracaso, fracaso. No, Ayuda, ayuda, sí. Tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano del interés de la ciudadanía, del individuo. Pero
0: por eso, si, si no hay interés por la ciudadanía, al final puede acabar muriéndose, ¿no?
1: Claro, efectivamente, pero para eso están las cosas, las obras que pueden quedar, como en este caso cinematográfica que sigan constatando que la gente le interesa y que siguen viendo la película y siguen viendo la historia y la siguen viendo como si fuera el primer día, ¿eh? porque te porque puede echar con cariño, porque tiene mucho contenido, porque tiene muchos pequeños aspectos que puedes ir descubriendo a medida que, que, que ves la película una y otra vez, pues eso eh, ayuda a decir, no, efectivamente, lo que está sucediendo ahora, esta obra hay que... Por Partido del Vino Canaria, hay que remasterizarla, porque se está estropeando el Filmoteca y tiene que ser, es un legado para el futuro, y tiene que estar ahí.
0: Al final es una cuestión de patrimonio histórico y... Eh, efectivamente. Y, por ejemplo, eh, me acuerdo también que a, a aquel día contaste que hay mucha gente que se emocionó en el estreno de Guarapo, ¿no? Porque... Eh, en los cines, como que no a, la gente había, había silbo. Yo es que no la he visto, lo siento, pero no la he visto todavía. Eh, ah, bueno, entonces cuando la veas
1: va a ser un, todo un acontecimiento. Tenemos que hacer otra. Otra, otra, otra sí, otra... claro. Después tenemos que. Ya
0: vienes, vienes con tu hermano también y, y hablamos un poco. Sí sí, 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 sí. <ríe> eh. que, que eso, que al final, que a lo mejor muchas veces se, se, se denuncia o hay otras comunidades españolas que no les gusta a lo mejor el acento canario o lo eh, el silbo gomero o lo que sea, y que claro, que mucha gente. Eh, ya cuando vio la, la película en el cine, pues dice: Bueno, una película en la que eh, es, se, se, se sentían identificados, ¿no?
1: Pues efectivamente, así fue. siendo eh, siendo como no, novedoso culturalmente, en el sentido de que accede, accede a, a la Cinematografía Nacional Profesional, una película que se estrena nada más en la Gran Vía y que es denominada para los Goyas. Y accede con todos todo, todo los rasgos culturales propios sin prejuicio sin prejuicio, Porque hay, hay que, que prejuicio. acabar con los prejuicios ¿Qué? ¿Qué? Y, entonces, y además lo reconoce el Ministerio de Cultura y le da premios de película especial calidad Ahora, Porque, posteriormente claro. de... ¿cuál es tu pero, punto pero... de
0: vista sobre digamos esta eh, acabar con, con los acentos que sea todo como las películas muy neutras eh, con eso, con un acento neutro tú crees que todo debería tener su identidad no? que no, no, hay, que, no hay que hacer eso de neutralizarlo todo
1: Naturalmente, naturalmente. Tiene que tener todos sus matices y sus car características o sea, regionales o donde sea, ¿no? Acompañarla, porque eso es riqueza. Eso es riqueza cultural, riqueza eh, de, 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 del lenguaje, y riqueza de modos y maneras, ¿no? Eh, decía, me preguntabas que en el, efectivamente en el cine se emociona mucha gente desde el principio, ¿no? ¿Por qué, por qué se emociona mucha gente? Porque le estamos contando una historia propia. Por qué estuvo tantos meses en carteleras y por qué venía la gente del interior que no, no, no solía acudir a ir al cine, familias que se veían que fueron emigrantes, porque se corrió la voz de que, de que había una película que toca, hablaba de la historia de tantos y tantos y porque era, no, fue novedoso con, ver ir a la gran pantalla una historia propia con acento propio. Claro. Entonces y, 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 ahí, bueno la gente se emocionó mucho y tanto es así que la gente de La Gomera hay un diálogo de Silbo. Un diálogo de verdad de Silbo. Y no lo subtitulamos porque no. ¿Te das cuenta? Claro, sí, ¿Por qué no eh, subtítas? Eh, eh, es a lo mejor, Bueno, ahí igual sí que habría que subtitularlo, ¿no? Porque a lo mejor... Eso ¡Ey! A... Esta... Ah, esto eso llevó a un gran debate. Y que podemos recuperarlo si quieres. Sí, Decidimos sí, sí. que no. ¿Y tú sabes por qué decimos que no? Por respeto. Bueno, claro. Pero es como... Es
0: como... Es... Si sí, sustituirás a una persona canaria, porque a lo mejor uno de fuera
1: no, no lo entiende. Exactamente. Bueno, pues no, todo, no, no todos los canarios entendemos el silbo, naturalmente. Pero se, sabemos en la procedencia que se entiende que, que es como si hablara silbando. Y que, más o menos como es. Pero dentro del argumento se entiende. Y en algún, en algún momento dice la señora, dice, ah, dice que tenemos no sé cuándo. Se ayuda un poco. Cuando, cuando hace falta que se ayude para, para el entendimiento de la película. Cuando hace falta solamente. Claro, claro, bueno, igual que. Muchas... Pero de, de boca de uno de los protagonistas, no, 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 no poniendo subtítulos. Eso fue un gran debate en profundidad. Y decidimos que no ponerlo por respeto. Es lo que había que hacer. Fíjate lo, lo que sucedía en el cine, muchas veces. Que Gomeros que iban allí, que entendía perfectamente lo que estaban diciendo, intervenían en la sala. Y silbaban dentro de la sala y contestaban o lanzaban un argumento paralelo o decían algo. Sí, efectivamente, vete a auxiliar lo que está malito. Cosas de esas, ¿no? Silbando en la sala de cine. ¿Dónde se ha visto eso? No, y es que además en aquella época, sí. me imagino, ahora ya a lo, a lo mejor no, no
0: sería tanto así, pero porque al final ustedes fueron, entre comillas, uno de los pioneros ¿no? de,
1: de hacer algo del de, de estilo aquí. Bueno, creo que absolutamente. Absolutamente. En, en, en el ámbito profesional. En el ámbito profesional, sí. Y hay que diferenciar lo que es amateur y profesional. Nosotros que fuimos amateur lo diferenciamos mucho. Una cosa es amateur y otra cosa es ser profesional Eso ya son palabras mayores, distintos ¿no?
0: porque, ¿qué, qué, ¿qué diferencia pones tú entre eh, profesional y amateur? porque te refieres que las
1: cosas que hicieron amateur pues a lo mejor no no, 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 están en el ámbito amateur y fueron premios en el ámbito amateur pero eh, nosotros no estamos satisfechos nosotros queríamos ir al cine profesional a la gran pantalla, al gran público a que esta película cuando se estrenó en La Habana fue, fue como si se hubiera estrenado aquí la recepción del público y cuando se estrenó en Caracas, no quiero ni contarte el público. Además una anécdota muy bonita. Estaba nuestra abuela por parte paterna, eh, eh, Nieves, con 94 años en la sala del, del auditorio, lleno de gente. Lleno, absolutamente en Caracas. Y le dedicamos la, la película a la abuela. <ríe> Me estoy emocionando. Le dedicamos la película a la abuela... Y el público, vamos en... Bueno, se levantó a aplaudir y aquella mujer, mirando así, que tenía un poquito de ceguera, ¿no? Y mirando así, como mirando a, al infinito y escuchando lo que estaba sucediendo, ¿no? Aquella fue tremendamente emocionante Y en el cubano entendieron se ¿Si fue una película cubana. Bueno, Absolutamente. También al,
0: al final, por la época y el contexto, pues también habría muchos canarios con, con la misma situación allí, ¿no?
1: Absolutamente. Nosotros cuando rodamos en... Eh, Mambí, estuvimos eh, en, en Pinar del Río y esa zona estaba que era de, de, de. y agrícola Canaria, Canaria. De hecho, el, 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 el coronel que llevaba el campamento de Pinar del Río, donde se entrenó el Che Guevara para ir a Bolivia, ¿eh? era de ascendente de Canario. Su abuelo estaba en corrupto y era de San Andrés, pescador y estaba incorrupto en Cuba que creo que ha enterrado. Y son historias que van y vienen y se entrelazan y que son insospechadas. Se sale una, una historia interesantísima al doblar China en cualquier momento. Y hay alguna historia más que, que quisieran contar ustedes que se les haya quedado en Bueno, el sí. No, claro, se nos quedó San Antonio de Texas, una fundación de San Antonio de Texas que nunca pudimos hacer pero que estamos, eh, estamos eh, tratando de recuperar. Eh, no sé si tienes el libro por aquí. ¿Maldita está el libro de San Antonio? Milstone. A ver si te lo, te lo enseño por, por pantalla para que lo veas. Lo hemos editado. Lo editamos hace unos años como la película que nunca hicimos. Eh, inicialmente se iba a llamar La Fundación de San Antonio de Texas, pero últimamente eh, hemos cambiado el título a, a Piedra de Molino o en inglés Milstone. Y te digo en inglés porque la, el planteamiento actual es hacer de ese guión del largometraje que está como de dos horas, eh, hacer eh, una serie televisiva, miniserie televisiva, entre tres y seis capítulos. ¿eh? ¿Para que habría que, televisiva ¿eh? o para plataforma. Ah, se, para plataforma? Para plataforma. Sí, sí. Para, serio, para plataforma, efectivamente. Y con ese empeño estamos. Y hemos conectado de nuevo con San Antonio de Texas y recientemente me acaban de dar una medalla honorífica la asociación de descendientes de los canarios que vinieron además hace una semana, semana y media por aquí. bueno, vinieron a Canarias, pero yo, en Canarias de y fueron también a La Palma y, eh, y estamos retomando el, el asunto ¿por qué no pudimos hacerla? porque es muy cara muy costosa y no vamos a levantar el presupuesto no es un presupuesto que tú puedas subvencionar sí, por si usted es una serie de ser este capítulo que cada capítulo te va a costar 2 millones de dólares, pues 2 por 6, 12 millones de dólares. Y claro, conseguir eso no, no hay ninguna ni subvención que te dé. Eso es conseguirlo a través de que la, de interesar a la plataforma. Y con ese planteamiento estamos. Queremos sacar Milson. o lo, la Fundación de San Antonio de Texas, eh, que se cumple además el, el 300 aniversario en el año 2031. Eh, se cumple el 300 aniversario. Y, y estamos con ese empeño haciendo gestiones para caminar. Están ilusionadísimos con el proyecto en San Antonio. Eh, me invitaron para ir allá, no pude asistir pero le mandé un vídeo, un audio y la respuesta ha sido tanto así que al, al venir el presidente por aquí eh, estuvo con el presidente del gobierno de Canarias, estuvo con el presidente Cabildo y, y tuvo una reunión conmigo eh, particular que habíamos con, concretado ya y me otorgó la medalla de honor de la asociación por el proyecto este, por este proyecto mixto y la que, que, que aún todavía está ahí, eh, claro que aún está ahí, naturalmente, ¿quién lo sacará? ¿Los hermanos Ríos? No, bueno, ya estamos retirados sería un, una paliza que a lo mismo no, no, no lo imaginamos ¿no? pero afortunadamente está mi gobierno que lleva a la productora y eh, porque, eh, lo, eh, todo lo que la, nuestra productora Ríos Producciones hizo eh, los derechos de, de, de todo lo que hicimos hizo los derechos sobre este tema también para sacarlo de adelante. ¿Dónde sí tenemos que estar? Pues tenemos que estar en todos los arreglos que se hagan en el día. Ahí sí vamos a estar. Porque a un... productor ejecutivo, como guionista o productor ejecutivo. En ese aspecto sí trabajaría. Y la, produ la producción sería efectivamente una, una producción de una productora de
0: También hay algún otro proyecto que, que tengan a, a, estando ya jubilados. El otro día me comentaba sí. de, eh, temas de, del SIF market. Luego había otro proyecto que se llama proyecto Atlante, puede ser o
1: Atlantes. Sí, efectivamente. Sí, yo llevo ya como cuatro años con el proyecto Atlantes. Y el proyecto Atlantes es que lo que estábamos hablando antes. Tengo que ver eh, la, la posibilidad de tenemos que tocar el tema de lleno que ya lo hicimos. Eh, de eh, la conquista Caracas. Nosotros hicimos un documental. No, te preocupes, Madre. Gracias. No te preocupes, no, da igual. Vale, pues ya te lo enseño de otra forma. Eh, tenemos que tocar el. Ya tocábamos Jugará por un documental que está en el Museo Arqueológico eh, eh, que hicimos en el 96 o 94 eh, y sigue siendo la película oficial del Museo Arqueológico. Y pusimos a los guanches por primera vez... Mira, apareció. Eh, pusimos a los, Gracias, Madera. Eh, pusimos a los guanches por primera vez en pie eh, en una reconstrucción. Eh, como un, una, una recreación eh, histórica. Y aquello funcionó tremendamente. Hay algún arqueólogo por ahí que se... Le saltamos las lágrimas al ver a los guanches en pie. Y caminando y actuando y haciendo. Ese es el sentido que hay. Y eh, eso... Después hicimos también lo que fue una primera aproximación épica, porque lo que queremos hacer es jugar con la épica. ¿eh? Una aproximación épica fue la cantata del Mensei Loco. El vídeo de la cantata del Mensei Loco. Eso sí lo puedes encontrar en la red. Tanto los guanches, se llama el documental, como la cantata del Mensei Loco de los Abandeños. Pero que nosotros ilustramos, ilustramos, y ¿eh? con actores. ¿no? Sí, una recreación, como es, una recreación, ficcionamos. Y aquello fue una aproximación a la épica propia. ¿Qué queremos hacer con Atlante? Reflejar la época propia. Una épica propia. Que eh, la debemos. Se la debemos a ellos. Se la debemos a ellos. A nuestros antepasados que lucharon y dejaron su, con su vida y su sangre la defensa de este territorio. Sí, y, y
0: Puedo hacerse perfectamente. O sea, igual que, que Guarao, porque te puedan decir que a lo mejor no es una historia
1: interesante, pues esto también puede ser interesante pero yo creo que absolutamente. De hecho, ya tengo una, ya tengo una empresa que se llama Cedric Rights, ya hay un desarrollo de guión y de, de argumental, y está el proyecto montado ya incluso en inglés y se va a empezar a presentar las plataformas ya. Eso es lo que no hemos podido hacer en los últimos años. No pudimos llegar a un, a un primer eh, eh, un capítulo piloto, eh, no pudimos llegar a trabajar eso porque no conseguimos el apoyo suficiente eh, del gobierno de Canarias, que no nos dio apoyo. Eso fue motivo no, de que yo... No, no, no lo apoyó. No lo apoyó el gobierno general. Y eso fue motivo de que saliera en la prensa yo hace un año y pico, bastante cabreado. no Porque no podía entender que, que un tema que presentamos nosotros nos ponga tantas pegas porque no sé qué, porque no sé qué, porque se... escribí con la mano izquierda en vez de con la mano derecha, no sé qué. Una serie de pegas tontas que, con la trayectoria que tenemos nosotros, no puede estar viendo si nosotros somos capaces de hacer. No puede estar ahora con... Eh, con negativas o con pequeñas mm, eh, eh, inconvenientes cuando nosotros ya hemos mostrado todo lo que queremos demostrar o sea, no están diciendo que nosotros no podemos hacer el proyecto? eso es lo que me está diciendo el gobierno de Canarias ya me molesté ya hablé en su momento con el secretario de Cultura bueno, en fin eh, no fue pero sí logramos sacarlo en una menor medida con un desarrollo proyectal con los medios propios y ya está para moverlo ¿Qué vamos a hacer? Épica propia, sin complejos. Hablábamos de complejos antes, ¿no, verdad? Pues sin complejos ninguno. Épica propia, sin complejos. Vamos a reflejar quiénes eran esta gente y vamos a reflejar cómo lucharon para defender su tierra. Y
0: todo perfectamente documentado, imagino, y fiel a con esa parte épica, pero...
1: Absolutamente. Tengo, tengo el apoyo de, de la Universidad de Laguna, de expertos arqueólogos y, y, y historiadores y y hay gente que me están apoyando en este proyecto y que han trabajado ya en este primer desarrollo del proyecto. Y entonces, eh, como Paco García Talavera, por ejemplo, o como que fue director del museo aquí en o José Farrugia, que es actual eh, 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 profesor de Historia en la Universidad de La Laguna, especializado en época en antigua. ¿no? Entonces, con ese asesoramiento y haciendo las cosas correctas, con, con seriedad, como hicimos con pues como nosotros felices, porque queremos que salga este proyecto sin pre prejuicios de ninguna clase, sin eh, complejos, sin complejos ninguno, y presentar el, el asunto como se presentó. Y hacer una visión para el pasado que viene bien. Las cosas ya sabemos cómo ocurrieron. Que tienen, según, hemos ido detallando ahora, eh, llegan hasta nuestros días. ¿no, verdad? Ese, esa posibilidad de complejo llega hasta nuestros días ¿por qué? porque a lo mejor no, no hemos podido verlo antes pero ese reconocimiento se lo debemos a nuestros, a nuestros atensores. Eh, porque, sabes qué? reconociéndolos a ellos nos vamos a reconocer a nosotros mismos para empezar a ser un poquito mejores ¿y qué, 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 sí. qué, qué le
0: dirías a, 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 digamos, a la gente joven a lo mejor como yo que, que están pesando y que a lo mejor no, no se interesa tanto po, por estos temas. Es decir, ¿qué tiene que hacer el, el canario de a pie para interesarse por, por su identidad de verdad?
1: Mira, si te dejas colonizar por, por, por modos y costumbres foráneas, estás yendo por un camino que no es el tuyo. Quiere decir, tú estás cogiendo formas y cosas de foráneas y actitudes foráneas, que corresponde a otros países y nunca la, la podrás aplicar al, al tuyo de lleno porque no, no, serán, no serán tuyas serán de los otros países tú tienes que luchar por ser original hacer apuestas propias e ir a por ellas sin complejos Y sin temores y ser consciente de, de, de la capacidad creer en la capacidad de cada uno y cada una ser inclusivos también ¿no? No, no, vamos a contamos con todos y todas el tercero no lo digo porque, bueno, porque no me da ganas, ¿no? <risa> porque ya me parece dar da un riso, dar da la vuelta al riso. pero bueno, contamos con todos los que, seres humanos que, y, y, y tenemos que crear nuestras posibilidades para sacar las cosas, nosotros también fuimos los jóvenes que no sabíamos lo que íbamos a hacer sencillamente trabajando día a día, poniendo empeño y haciendo las cosas con seriedad y cariño y aquí está eso. Este es el, el, el proyecto, el, el editado. Aquí está editado el guión, lo tenemos también editado en inglés. El guión de nuestro, de la conquista de San Antonio de Texas, eh, la, la fundación de San Antonio de Texas y aquel viaje tremendo eh, de, de ocho meses, que fue como la Aquí están nuestras películas por atrás. Que fue un viaje de ocho meses, que fue como la conquista del oeste, pero 100 años antes, y era de los anglos, y de sur a norte, porque todo territorio era de España. Y hoy se está reivindicando ahí también en San Antonio, incluso el aspecto, el, 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 la, el relato del álamo. El relato del Álamo se está cuestionando porque hay que cuestionarlo, porque el relato del Álamo es un relato fantasioso, fantástico, pro -anglo, eh, y como justificante de la conquista de, de que Texas fuera un territorio que se pudiera quitar fácil, eh, rápidamente, a los descendientes hispanos o a los mexicanos. Es decir, eso, eso está, está en cuestión ahí. En Estados Unidos. Y eso nos une, ese, ese relato nos une. Eh, yo escribí este, este tema de, de Atlante, nace de, de un sí. artículo que escribí hace cuatro años, publiqué en la prensa, que se llamó el héroe, propio, el héroe propio o la otra cara de la historia. Y planteaba el hecho de que el, el, que el vencedor, eh, el conquistador, el vencedor, siempre impone su relato. Sí, eso, sí es que... eso
0: es lo que te, te quería también me, mencionar: que al final, en todo este tipo de, de guerras históricas y demás, al final el relato que, que predomina o el que se queda es el que favorece al vencedor, ¿no?
1: Efectivamente, o lo mismo que pasó en Estados Unidos, uh -huh. por lo que estamos hablando ahora de San Antonio Texas. Pero ¿y el de relato del vencido? Pues que no tenía relato. Sí, bueno, pero al final esto es, es lo que llevas,
0: llevas, llevas hablando todo y el trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? O sea, contar, contar el, el relato
1: de, 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 del vencido o el del conquistado. Sí, sí, efectivamente, ahí está. Entonces, pues el relato del vencido, este es un ejemplo de, también tiene interés. Y sobre todo tiene interés para, bueno, los que llegamos a un acuerdo, bueno, pues hubo un vestizaje después y la, los canarios somos los que somos hoy en día. Eh, y, y, y como fue la historia. Pero es que es importante saber que no se anule el relato del vencido. Porque el relato del vencido hay que darse por lo menos reconocimiento. Por lo menos reconocimiento. Aspiramos a eso. Hoy en día. Te quería preguntar un poco también
0: por, digamos, el más por la parte de, del panorama audiovisual aquí en Canarias hoy en día, sobre todo en cuanto al cine, de, pues yo que sé, de las producciones que, está, que están viniendo aquí a, a grabar, el, con el tema de los incentivos fiscales y demás, que, ¿qué opinas tú sobre todo eso? Si es una cuestión... Que será pasajera, simplemente vienen aquí por los incentivos y tampoco se apoyan realmente ideas como las que ustedes proponen, ¿sabes? Sino que son al final, pues, ideas comerciales de fuera. Y, y que al final el, el personal canario es simplemente mano de obra, porque así lo, 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 lo fija el, el incentivo, pero que al final no hay ningún tipo de, vamos a decir, creatividad canaria, ¿no? O sea, el director canario está puede ir a sus subvenciones del gobierno de Canarias, pero poco más.
1: Muy bien, te contesto ya o en el corte, después del corte.
0: No, no, contéstame ya. Al final yo creo que ya se, se puede
1: meter así la pregunta. Ah, bueno, 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 pues nada, oye, hay mucho que hablar sobre eso. Bueno, un ejemplo de director es mi hijo Guillermo. Guillermo ha rodado con estas productoras que están viniendo a, a hacer service aquí, su primer largometraje. Y la, estas productoras, concretamente Álamo a, a Producciones, que pertene, pertenece al grupo eh, Sequoia Studios. ¿eh? Le ha dado la primera oportunidad a mi gobierno. Su película, solo una vez. Eh, ya se hizo, ya se está. Ahora mismo está en HBO. Eh, se va a proyectar en la televisión canaria, creo que el día 22 de diciembre. O... Bueno, se va a proyectar en la, en la televisión canaria, una, una vez más. Estuvo en los cines. Eh, y le dio su, su oportunidad. Eh, también la, actualmente está llevando servicios de producción. Y hace de, de servicio de producción y de productor pero también ha dado la oportunidad a su primer lado y ya está preparando el segundo lado quiere decir que no solamente también eh, no solamente es el técnico de a pie sino el técnico cualificado nosotros cuando rodamos Guarapo hicimos eh, un, equipos mixtos Tra, trajimos cabezas de equipo tanto por pues de decoración como de producción como de atrezo trajimos, tal de equipos profesionales de la península, con experiencia, pero pusimos segundos aquí uh, en los equipos. Y de ahí salieron empresas, como por ejemplo el equipo de iluminación y eso, bueno, pues de ahí pusimos un segundo que creó su empresa posteriormente. Bonfra, de una empresa de, de, de servicios de producción con equipamiento, iluminación, traveling y todo ese tema. Eh, en decoración, exactamente igual. Es decir, íbamos caminando, aportando equipos con pocos conocimientos, o ninguno, porque aquí no había sido fotografía pero que hubiera gente con interés que se pudiera asumir. Y así fuimos haciendo y así sucedió. De hecho, hay una anécdota muy buena con nuestra actriz eh, 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 que hacía la madre de Amparito, cuyo nombre ahora se me está escapando. Eh, lo lamento, perdón, eh, pero ya me llegará. son cuestión de la... Edad, cosa de la edad. Pero bueno, él, él estaba muy preocupada porque se iba a enfrentar eh, con Juan Luis Galiardo, con Luis Galiardo, una persona ya del cine nacional, ¿no? Y conocido internacionalmente también ¿no? Y se iba a enfrentar con él en un diálogo, en una secuencia, ¿no? Y de pronto vemos que se traba. Nos la llevamos aparte. Hablamos con ella, mi hermano Santiago y yo. Cambió completamente el mood. Se dio cuenta de que no tenía nada que temer. Se dio cuenta, le imbuimos esto que estamos hablando en esta conversación. De que no hay que ni ningún sitio. Que haya tan buena actriz, porque era actriz de teatro. Una actriz de teatro conocida eh, en Tenerife, ¿no? Eh, que no tenía por qué tener y que estaba a la altura de cualquier actor o actriz nacional volvió al set y se comió la secuencia vamos lo hizo perfecto es decir tuvimos que que esa duda ese complejo de inferioridad tuvimos que atacarlo en una sesión de psicoterapia ¿eh? lo conseguimos y lo hizo y ahí está reclamando la película Bien, te decía que efectivamente ha habido oportunidades para todos, para los equipos, o sea, están dejando eh, dinero, están dejando trabajo en la cita, están dejando eh, contratación de hotel, contratación de, de casas, contratación de vehículos, contratación de, de, de todo, gathering, de todo esto. Están, dejando, están moviendo mucho de tal y están dando oportunidades para que sea a, la, a gente para que vaya también despegando. En este caso, bueno, pues de, de lleno, pues lo ha aprovechado mi hijo también, pero ya ese es un tema que, que se tiene en cuenta. Eh, y que además porque estaba ya maduro para, para hacerlo. La película no es que sea yo su padre, pero no, no se lo diga a nadie. Pero es muy buena. <risa> lo siento, ¿eh? así es como así de directo, mira sin complejo. ¿Te das cuenta? Claro, claro. Vean la película solo una vez porque es muy buena. Entonces se ve que el espíritu aquel del abuelo también suyo y de, y de Teodoro, ¿no? de su padre de, de su tío. Y de, bueno, pues sigue en la familia y sigue caminando. Eh, y bueno, eh, se, se refleja también en, lo, en los nietos. Bueno, unas cosas que se llaman la sangre por aquello mismo que hablábamos de, de, de la genética. ¿no? Sí,
0: sí.
1: Bueno, pues sí es bueno para Canarias, porque está dejando mucho dinero. Sí es bueno para Canarias porque es una industria alternativa a la que tenemos como casi monoindustria, que es el turismo. Canarias siempre ha ido por, por monocultivos. Que si la caña de azúcar, que si eh, la cochinilla, que si el, el plátano. Eh, y, y es así porque somos un territorio escaso y dividido, fraccionado. ¿no? No, fraccionado en territorio. ¿no? Pero esta es una oportunidad que ya estuve trabajando ahí. Yo, yo participé en la, en la creación del el libro blanco de del divisor Canario, que fue por los años 80 y pico, 90, principios de los 90, y que hablaba de estas posibilidades ya en el 84 propusimos nosotros la creación de la primera Phil Commission. Entonces la, la empresa de, del gobierno Saturno llevaba con la promoción y se hicimos un vídeo de, de, del tema. Y planteamos que el, el, una Phil Commission era como una, una esto de turística, un departamento turístico, pero específico, dedicado a, a traer producciones. Y ya en aquellos años estamos, propusimos aquello. Y se creó la primera Phil Commission Nacional eh, que fue en, en, aquí en, en, en Canarias y de, estaba en Saturno y, y pues sentamos las bases de cómo tenía que moverse aquello aquello se paralizó durante tiempo vino algunas producción importante que le llevamos la CBS norteamericana por ejemplo una serie de Guide and Light que le llevamos a todo el servicio de producción eh, entonces hacíamos nosotros jóvenes hacíamos el servicio de producción estuvo eh, aquí Richard Lester también una serie de publicitaria de, de publicidad de Italia el director de cine famoso en inglés, Richard Lester, dirigiéndolo y dirían varias producciones. Pero aún no habían los incentivos. Y entonces eran acciones particulares de, de los patronatos de turismo, de los cabildos, eh, del de, gobierno que hacía aquellas cosas. Y no con, con asiduidad. ¿no? O entonces sea, aquello se cayó un poco, se paró un poco. Se, lo incluimos en el libro blanco de la audiovisual como una necesidad. Y posteriormente ya... Eh, cuando montamos la, los Spanish Film Screenings, el primer, el primer, eh, los primeros screenings o proyecciones de cine español para la venta de mercado internacional que lo creamos en, en Lanzarote, en Los Amigos del Agua. Y fueron los Spanish Film Screenings que dirigí yo y aquello eh, organicé, como llevaba los africomiscos desde adentro, ¿no? hace, hace años hasta atrás, eso fue en 1999. Creamos las primeras, creé las primeras reuniones allí en con motivo de, de los screenings que se hacían en diciembre, Lanzarote, porque estaba el Ministerio de Cultura, el ICA, Instituto de Comercio Exterior, estaba el, 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 la Asociación de Productores Españoles, papá, y estaba el Gobierno de Canarias, el Capítulo de Lanzarote, en esa circunstancia. Creamos las reuniones pertinentes para que se creara eh, una estructura nacional de film comisión. Y efectivamente, en 2001. Nace la Spain Field Commission, a instancias nuestras, en Lanzarote. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque se, se tiende a olvidar. En Lanzarote nace la Spain Field Commission en 2001. A, insta, a, a instancias nuestras y dentro de la Spain Field Screening. Y o sea, hoy están teniendo tremenda preponderancia en todos sitios. Y en canales por todos lados. Eh, es obje, objeto de, de, de la FIIL Commission atraer rodaje y, y, y facilitar, y, y, y comunicar y hacer publicidad de las posibilidades de Canarias como lugares de rodaje. Bueno, pues ahí efectivamente lo que faltaba es un aliciente más, porque a fin de cuentas es una industria. El aliciente más son los incentivos fiscales. Y así estamos hoy en día, así estamos hoy en día, que las instituciones fiscales son esenciales y básicos para, para mantener esto y que se mantenga, y están puestos en el REF. Y además se han defendido para que se mantenga en el REF. Con diferencial con los incentivos que hay, porque allá hay ahorita incentivos en la península en todos lados, ¿no? Pero que hay un diferencial con Canarias por nuestra lejanía. Y por su territorio está periférico. Y ese planteamiento lo llevan, llevando, bueno, gobierno tras gobierno lo están llevando, por lo pronto, como un... un no se toca, <ríe> porque es una prerrogativa que tenemos y tenemos que seguir manteniendo. Porque efectivamente es una industria paralela, ecológica, no contaminante y que además sirve de promoción de imagen de Canarias al mundo entero.
0: Sí, exacto. Esa es la otra cuestión que, que también te quería preguntar, que al final eh, también se, se usa como promoción, ¿no? Es decir, si se graban cosas aquí, también lo favorece el
1: turismo, ¿no? Absolutamente. Mira en el Hierro, la, con la serie Hierro. Uh -huh. Pues ya tiene una ruta por donde se rodó Hierro. Fíjate, el Hierro por donde, sacó, por donde se rodó la serie. Por donde le ha sacado un de un, un más, ¿no? Es turístico. Y esto se puede hacer más, porque fíjate que se ha rodado aquí series importantísimas internacionales ¿no? Sí, pero es sacarle ramas al turismo ¿no? porque al final todo sí. sigue siendo claro. diversificar es... pero al final son raíces de lo mismo Claro, ¿qué tenemos que, que nosotros tenemos aquí? Sol eh, y bellezas naturales, volcánicas eh, asombrosas como islas volcánicas, como Hawái pues tenemos aquí una, unos paisajes impresionantes que tenemos que conservar, ¿eh? eso sí y efectivamente tengo que, que cuidar y tenemos un clima excepcional y tenemos luz, luz solar para, para de sobra. Bueno, pues eso, claro, son nuestras características. Donde se da bien el mango, pues ahí pues, venden mango. <ríe> Aquí se da bien el, bueno, el plátano y nuestros paisajes y, y, nuestro paisaje y nuestras condiciones climáticas. <ríe> Naturalmente, eso no saca rendimiento. ¿eh? Sí, sí, sí. sí Entender lo que se tiene para sacarle partido. Exactamente.
0: Pues yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. Creo que se han tocado diferentes temas, algunos más en profundidad, otros más, más breves. Pero bueno, sobre todo que, que te pasaras por aquí, porque supongo que. Pues supongo no. Porque eres un, un referente aquí a nivel de, de cine en Canarias. Y nada, que, que muchas gracias por venir, pero antes no te lo había dicho, me gustaría que nominaras a otra persona, es decir, invitaras a otra persona a que viniera. En este caso, pues a lo mejor puedes nominar a tu hijo, a tu hermano o alguna eh, persona que crees que pueda dar un punto de vista o hablar de cosas interesantes eh, aquí en,
1: eh, en el podcast. Hombre, absolutamente. Hombre, puede venir mi hermano, pero eso lo dejamos para la otra ocasión, porque te, como te va a contar más o menos lo que, que te he contado yo, porque lo hemos hecho juntos. ¿no? Sí, obviamente, sí, sí. Eh, es decir, para que darle una novedad, pues sería mi hijo Guillermo Río, porque él te podrá hablar efectivamente cuál ha sido su, su primera oportunidad. Además, como se ha quedado fuera, él te hablará de qué es el Six Market hoy en día, que vamos a empezar ahora el día 22, O pues ya se nos ha ido el tiempo, ¿no? Pero como él es el que lo está llevando ahora, lo llevaba yo hace años, nació en 2003, en Gran Canaria, a resultas de, de reuniones mantenidas precisamente en los screenings de Lanzarote, nace la necesidad de hacer un mercado sobre proyectos. No a producto terminado, sino sobre los proyectos que hay a punto de arrancar, un mercado de coproducción donde haya productores que se interesen y les pueda mostrar qué proyectos interesantes hay sobre la mesa. Y sobre todo también qué proyectos puede haber en Canarias sobre la mesa. Ahora se ha unido también, el, el tema, hemos unido el, el tema literario, es decir, libros, novelas canarias, de escritores canarios, que, que, que sean llevables al cine y sean adaptables al guión cinematográfico. Eso también está arrancando y arrancó el, el año pasado y este año viene con fuerza otra vez, una cantidad de novelas. El, el, el mercado eh, de coproducción audiovisual que este se, se llamó Euroforum en su momento, pero iba, y, y estaba implicado, implicado dentro del Festival Internacional de Cine La Palma de Arancanar. Eh, entonces eh, fue una iniciativa de Pepa Luzardo, entonces alcaldesa de, acá, de la ciudad, que le mando un saludo de aquí, y de propio apoyo de Claudio Utrera, director del festival. ¿no? Cuando el festival decae, nos venimos a Tenerife y aquí es acogido de forma inmediata por el Cabildo Ayuntamiento eh, y el gobierno sigue manteniendo su apoyo. Aquí. Y entonces se cambia el nombre a Canary Island International Film Market o SIF Market. Y, y, y se trata de... de ya él te lo puede explicar perfectamente porque ya él le lleva ya desde hace seis años eh, o siete y ya te, este año ha habido ahí novedades muy interesantes y, y bueno, pues sí, aquí sí, mismo... que
0: Esa parte la podemos dejar para que él nos las explique y además también podemos sa salir con la de las oportunidades y cómo él lo ha vivido, ¿no?
1: Y además en esta misma productora que está aquí, que, que ahora lo lleva él, y aquí mismo con este mismo tipo de enlace puedes hacerle una invitación y te ha gustado. Está aparte de parte del Liado ahora, pero bueno, eh, un, un, un ratito podrá coger.
0: Sí, ya, ya se buscará el momento.
1: Sí, sí, sí. Así que nada, muchas
0: gracias por, por este ratito y esperemos que esos proyectos que tienes entre manos
1: pues salgan adelante. Muy bien, pues muchas gracias, y gracias por la entrevista y además un, un gustazo el otro día en las Palmas la gente joven que se aproximaba, tú mismo, ¿no? Que era una persona joven con inquietudes, iniciativas es enhorabuena y para adelante que no quede complejo y que el mundo es nuestro si sí queremos. Muchas gracias. <ríe> Un saludo. Hasta siempre.